0: Das Hochhaus, eine Ruine, aber ein faszinierender Ort, einzigartig. Die Lage an sich ist schon speziell. Zwischen Altstadt und Küste auf der Anhöhe gelegen, 30 Meter von der äußeren mittelalterlichen Befestigungsmauer entfernt, hat man von den obersten Geschossen einen offenen Blick auf das Meer. Grandios. Mindestens zweimal pro Woche komme ich hierher, steige die 210 Stufen hoch. Allein. Ich denke, der Reiz der Situation lässt sich nur allein genießen. Die Stimmung in diesem unfertigen, unbewohnten Riesenkoloss ist mystisch. Andere würden sagen morbid. Skurril ist sie auf jeden Fall. Das Gebäude war für eine Hundertschaft von Bewohnern geplant worden. Die Ausgangslage hat sich von einem Tag auf den anderen radikal geändert. Ich gehe bis zum 15. Geschoss. Darüber befinden sich noch fünf weitere Etagen. Es gibt zwei Aufzüge. Einer war zwei Monate in Betrieb, solange es Strom gab. Einmal blieb ich stecken. Sie werden sich fragen, wieso ich die 15. Etage aufsuche. Die Antwort ist einfach. Sie gehört mir. Wäre das Gebäude fertiggestellt worden und alles gelaufen wie geplant, hätte ich den Kaufpreis mit meinen Mitteln nie stemmen können. Die Immobilienpreise waren in den letzten Jahren kontinuierlich in die Höhe geklettert, von teuer zu abgehoben teuer. Das übliche Szenario an einem touristischen Hotspot, wie es das mittelalterliche Städtchen und die umliegende Landschaft war. Ja, war. Denn über Nacht kippte der Boom ins Gegenteil. Pandemie, Wirtschaftskrise, Tourismuskollaps. Die Bautätigkeit kam zum Erliegen. Das Hochhaus gehörte zu den Opfern. Erst ein Teil des Gebäudes, das oberste Viertel ist im Rohbau fertiggestellt. Die unteren Geschosse fehlen. Man hat ein für Hochhäuser etabliertes Verfahren angewendet, bei dem zuerst der Kern mit den Treppenhäusern und Liften, danach die Geschosse von oben nach unten gebaut werden. Nur die sechs obersten Geschosse existieren. Darunter gibt es lediglich den Treppenhausturm. Das Ganze sieht aus wie ein monumentaler grauer Pelz. »Ich bin Immobilienmakler. Über Umwege und Beziehungen kam ich an das Verkaufsmandat für die teuren Hochhauslofts. Innerhalb von drei Monaten hatte ich sämtliche Einheiten veräußert. Damit schaffte ich mir ein finanzielles Polster, das mir erlaubte, von einer eigenen Wohnung zu träumen. Es war ein kurzer Traum.« der GAU in der Tourismusbranche war auch das Ende des Immobilienbooms. Sämtliche Käufer zogen sich zurück, verloren ihre Anzahlungen und ich die noch ausstehenden Provisionen. Nach dieser deprimierenden Phase stand ich ohne Arbeit da. Aber mein Traum war nicht gestorben. Unversehens sah ich meine Chance. Ich machte einen Baustellenbesuch, stieg in den Lift, drückte die zwanzigste Etage. Das Ding funktionierte tatsächlich noch. Wind empfing mich, als ich aus dem Fachstuhl stieg. Er heulte durch das leere Geschoss, pfiff mir um die Ohren, es war unangenehm. Dafür ist die Aussicht spektakulär. Man sieht gegen Südwesten nur Meer und Horizont. Ich war schon länger nicht mehr im Haus, hatte gehofft, der Ausbau wäre weiter fortgeschritten. Die Fenster fehlten, es gab weder Innenwände noch Installationen. Auf den rohen Betonböden lagen Rohre, Schaltafeln, leere Flaschen, Kabel. Das Geschoss tiefer bot den gleichen Anblick. Der Wind fegte durch den leeren Innenraum, Staubwolken wirbelten auf, der Boden war übersät mit Glassplittern. an den Wänden lehnten leere Fensterrahmen. Erst die Etage 17 hatte eine geschlossene Fassade, aber auch hier gab es keine Einbauten. Dafür jede Menge unverbaute Bauelemente. Ich stieg die Treppe hinab ins 16. Geschoss, dasselbe Bild. Jetzt blieb nur noch eine Möglichkeit – Unterhalb des fünfzehnten Geschosses gab es nichts mehr, darunter war blanke Leere. Ohne große Erwartungen trat ich durch die Türöffnung. Die Innenwände fehlten, ich konnte mir schnell einen Überblick verschaffen. Alle Fenster waren eingesetzt und intakt. Von den vier Bädern waren lediglich die nackten Apparate und Installationen auf Metallständern montiert. Ich trete den Wasserhahn auf, ein spontaner Impuls. Natürlich waren die Leitungen nicht angeschlossen. Die Küchenmöbel standen in Folien verpackt mitten im Raum. Ich stellte mir vor, wo ich sie platzieren könnte. Vermutlich würde ich nicht mal die Hälfte verwenden. Überhaupt war die Geschossfläche viel zu groß. Gesamthaft waren es über 500 Quadratmeter, mir hätte ein Zehntel gereicht. Es war nicht Liebe auf den ersten Blick, aber ich erkannte das Potenzial. Damit ließe sich etwas anfangen. Ich reichte ein Kaufangebot für die fünfzehnte Etage ein. Lächerlich tief, ein Bruchteil des ehemaligen Kaufpreises. Man lachte. Nach einem Monat war man gesprächsbereit. Eine Woche darauf war ich Besitzer der 15. Etage in einem Gebäude ohne Strom, Wasser, funktionierenden Lift. Ich wusste, dass ich in nächster Zeit nicht dauerhaft dahin wohnen konnte. Das Projekt lag im Koma und würde eine Ruine bleiben, bis der nächste Bauboom hochkochte. Wasser- oder Elektroversorgung nur für meine Etage konnte ich mir nicht leisten. Ich sah die Investition als Abenteuer. Es würde ein Rückzugsort, ein Ausflugsziel sein. Jetzt habe ich Zeit im Übermaß, kann nach Lust und Laune mein neues Eigentum besuchen. Ich benötige zwischen sechs und acht Minuten, bis ich oben bin. Bei schönem Wetter nutze ich tagsüber den Balkon, der Richtung Meer situiert ist. Ich habe ihn mit einem Tisch und einem Stuhl möbliert. Als der Lift noch funktionierte, konnte ich auch größere Dinge hochschaffen. Damals war ich noch nicht Eigentümer, aber ich war überzeugt, dass der Deal klappen würde. Das Bett hätte ich unmöglich die Treppe hochgekriegt. Meine erste Maßnahme als Besitzer war der Einbau von massiven Türen bei den zwei Wohnungszugängen. Eine Sicherheitsmaßnahme. Jedes zweite Mal unternehme ich einen Kontrollgang, mache einen kurzen Augenschein in den obersten fünf Geschossen. Spannend für Besucher ist eigentlich nur die oberste Etage. Da sehe ich mich jeweils genauer um. In der Nordostecke vom Meer und den Winden abgewandt, hat sich ein Falke eingenistet. Ich lege mir den Rucksack um, mache mich auf den Weg. Ein warmer Wind weht von den Hügeln. Der wolkenlose Himmel ist von einem durchsichtigen Blau. Der Turm erhebt sich wie ein surrealistisches Zeichen vor dem grellen Hintergrund. Es stinkt. Fäkalien kleben auf dem Bauschutt, der den nackten Kern des Hauses umgibt. Ich bin daran nicht unschuldig. Ich sehe das notwendige Übel mittlerweile als willkommenen Nebeneffekt, um Gesindel fernzuhalten. Heute schleppe ich bestimmt fünf, zehn Kilo Proviant mit mir. Da wird die Treppe zu einer sportlichen Herausforderung. Auf dem ersten Podest halte ich inne. Hier liegt Abfall. Habe ich ihn beim letzten Besuch übersehen? Beunruhigt gehe ich zurück, checke das andere Treppenhaus. Auch hier sieht es aus wie auf einer Schutthalde. Papierfetzen und Plastiktüten fliegen im Wind. Verdammt! Ich will kein Gesindel im Haus. Nur das Treppenhaus ist frei zugänglich. Es gibt keine Abschlüsse. Die Erdgeschosshalle fehlt. So kann ich das nicht belassen. Langsam wie eine Schnecke krieche ich die Treppe hoch, plane Barrikaden, reiße sie wieder ein. Kurz vor der fünfzehnten Etage stoppe ich meine Überlegungen. Ich bin zu misstrauisch. Als ich die Apartmenttüre aufschließe, bin ich trotzdem froh, habe ich das teurere Sicherheitsmodell gewählt. Ich lege meine Last auf dem Küchenkorpus ab, mache eine Auslegeordnung, platziere die Dinge, die gekühlt werden müssen, in der Kühlbox, den Wasserkanister stelle ich ins Bad. Mit einem Bier gehe ich hinaus auf den Balkon. Die Sicht ist umwerfend, faszinierend. Heute ist das Meer mit dem ablandigen Wind beinahe spiegelglatt. Geblendet kneife ich die Augen zusammen. Kein Boot, kein Schiff. Nichts stört die Idylle. Ich mache einen tiefen Atemzug. Die Luft riecht nach Gras. Den Nachmittag verbringe ich mit Nichtstun, mit Meditation. Handy, Laptop, Zeitungen, Bücher habe ich mir verboten. Ich brauche keine Ablenkung. Die Sonne nähert sich dem Horizont. Ein roter Ball, der mit dem Spiegelbild verschmilzt und in Zeitlupe versenkt. Grandios. Ich erhebe mich, strecke die Glieder, stelle mir in der Küche ein Abendessen zusammen, das ich auf dem kleinen Balkontisch arrangiere, als wäre ich bei mir zu Besuch. An diesem Ort ist jedes Essen speziell. Ich genieße es Lehne mich zurück, sehe dem Walken zu, der sich mit einer Beute in den Fängen nach oben zu seinem Nest schwingt. Über dem Horizont hat sich der Himmel verfärbt. Orange, Violett, Blau. Das Blau geht fließend in Schwarz über. Erste Sterne leuchten auf. Ich verzichte auf Kerzen und Taschenlampen. Ich will niemanden anlocken. Es ist besser, wenn das Gebäude einen unbewohnten Eindruck macht. Im Bad putze ich mir die Zähne, pisse im Wissen, dass es keine Abwasserleitungen gibt. Zu Beginn hatte ich Skrupel. Mittlerweile genieße ich das Gefühl, wenn der Wind von unten durch das Loch zieht. Ein animalisches Wohlbehagen. Das Bett habe ich neben dem Bad platziert, im Dunkeln finde ich es problemlos. Ich denke zurück an den Nachmittag, lasse ihn wie einen Film ablaufen, erlebe meinen Ausflug noch einmal in allen Details. Früher habe ich die Tage nie so bewusst wahrgenommen. Was war das? Ich lausche. Wind streicht um das Geschoss. Durch die offenen Abflussrohre zieht ein leises Pfeifen. Aber da war noch ein anderes Geräusch. Ich spitze die Ohren. Ein Rumpeln irgendwo über mir. Ich steige aus dem Bett, tappe im Dunkeln zur Balkontüre, öffne sie, drehte hinaus in den warmen Wind. Stimmen! Das sind eindeutig Stimmen aus einem der oberen Geschosse zu vernehmen. Es ist wie ein Schlag in den Magen. Ich habe mir diesen Rückzugsort gesichert, um allein zu sein. Habe dafür bezahlt und jetzt treibt sich irgendwelches Gesindel im Haus herum, das hier nichts zu suchen hat. Ich lehne mich weit über die Balkonbrüstung, lasse meinen Blick nach oben schweifen. Im obersten Geschoss ein flackernder Lichtschein. Ich rätsle, was es sein könnte. Eine Kerze? Fröstelnd gehe ich zurück ins Bett. Die Vorstellung, dass fünf Geschosse über mir Menschen sind, lässt mich keinen Schlaf finden. Am Morgen werde ich nachsehen. Grelles Licht weckt mich. Ich muss doch geschlafen haben. Ich gehe ins Bad, setze mich auf die Toilette, entleere mich, spüle mit Wasser aus dem Kanister, wasche mir Hände und Gesicht. Entschlossen gehe ich zur Wohnungstür, halte inne. Bevor ich einen Kontrollgang mache, will ich frühstücken. Ich stelle die Espressokanne auf den kleinen Gaskocher, trage Geschirr, Besteck, Brot und Käse hinaus auf den Balkon. Nachdem ich alles auf dem Tisch arrangiert habe, halte ich die Luft an. Nur die Rufe des Falken und das leise Pfeifen des Windes sind zu hören. Jetzt, wo ich in der Sonne sitze, mein Frühstück genieße, kommt mir die nächtliche Sorge, die mir den Schlaf vermieste, lächerlich vor. Wenn noch jemand oben ist, würde ich freundlich aber bestimmt darauf hinweisen, dass das kein öffentlicher Ort ist. Ich halte mich lange mit dem Frühstück auf, habe keine Eile. Beim Abwasch in der Küche nehme ich es sehr genau, spüle mit Kaltwasser aus dem Kanister, trockne ab. Komm on, geh schon!« Mein Blick fällt auf das große Küchenmesser, das ich speziell für meinen Adlerhorst angeschafft habe. Ich atme tief ein, greife danach. »Nein.« ich lasse es liegen, entriegle die Treppenhaustüre, nehme den Schlüssel vom Haken, schließe von außen wieder ab. Konzentriert horche ich, nur das Pfeifen des Windes ist zu vernehmen. Auf jeder Etage mache ich einen kurzen Rundgang in den riesigen Innenräumen. Mir fallen keine Veränderungen auf, auch im obersten Geschoss ist auf den ersten Blick alles so wie beim letzten Besuch. Halt! Mein Puls schnellt in die Höhe. Brandgeruch. Vorsichtig mit kleinen Schritten gehe ich um den Treppenkern herum, bleibe wie angewurzelt stehen. Die Betondecke ist schwarz. Auf dem Boden liegt der Aschehaufen einer Feuerstelle, im Raum verteilt Kissen, Schlafsäcke und Plastiktüten. Hausbesetzer! Ich habe meine Etage legal gekauft und sehe mich plötzlich Besetzern gegenüber. Hilfe kann ich nicht erwarten. Die wenigen verbliebenen Ordnungshüter haben andere Prioritäten. Ich muss selbst aktiv werden. Ich muss die Zugänge zu den Treppenhäusern verriegeln. Während ich zurück in meine Wohnung eile, überlege ich, wie ich vorgehen soll. Ich muss Material auftreiben. Alte Türen, Holzpaletten, Latten, Kanthölzer, Schrauben, Klammern. Und ich brauche jemanden, der mir das Material hierher transportiert. Es darf keine perfekte Lösung sein, das würde nur ungebetene Gäste anlocken, die in den obersten Geschossen spannende Ware vermuten. Bretterverschläge, möglichst vergammelt, dafür effektiv. In der Stadt gibt es keine Handwerker mehr. Die ehemaligen Werkstätten sind während des Baubooms alle zu Touristenunterkünften, Restaurants und Butiken umgenutzt worden. Jetzt stehen sie leer. Ich frage den Weinhändler, der existiert noch. Er gibt mir die Adresse eines Bauern unweit der Stadt. Zwei Tage später sind die Zugänge verrammelt. Der Bauer hat mir nicht nur das Material herangeschafft, er hat auch mitgeholfen. Allein hätte ich es nicht so schnell geschafft. Ich hole die Spraydose aus dem Rucksack, ein Fundstück aus dem 16. Geschoss. Damit verunstalte ich die weltzusammengefügten Barrikaden mit den üblichen Sprüchen Kapitalisten, Schweine, Politiker sind Mörder, Migranten raus, fuck. Ich kicke die Dose zum Müll, bin zufrieden. Natürlich gibt es noch einen Zugang, aber er ist versteckt, angeordnet und mit einem Schloss gesichert. Ein Obdachloser wird sich nicht die Mühe machen, die Sperre aufzubrechen. In meiner Stadtwohnung plündere ich den Vorratsschrank, stopfe Brot, Teigwaren, Büchsen und Mineralwasserflaschen in den Rucksack, als hätte ich den Proviant im Apartment bereits aufgezehrt. Notvorrat. Die Vorstellung hatte das Beruhigendes. Ich steige über die Geröllpiste den Hang hinauf, bleibe geblendet stehen. Direkt vor mir erhebt sich das Hochhaus. Von der Morgensonne ausgeleuchtet wirkt es wie ein gestrandetes Raumschiff. Das Ding gehört mir. Diese Erkenntnis ist überwältigend. Bevor ich die Sperre passiere, sehe ich mich um. Nur Unkraut und Plastik bewegt sich im Morgenwind. Ich schließe auf, schlüpfe hinein, verriegle hinter mir. Ich komme mir vor wie ein Einbrecher im eigenen Haus. Die Stimmung hat sich verändert, es ist düster. Von oben sickert diesiges Licht durch den Treppenhausschacht. Ich mache einen tiefen Atemzug, nehme die 210 Stufen in Angriff. Während ich die Treppe hochsteige, drängt sich ein Gedanke unangenehm in mein Bewusstsein. Mit meinen Sperren könnte ich jemanden eingeschlossen haben. Auf meiner Etage stelle ich den Rucksack ab, gehe weiter, erstmals nicht stumm. »Ist da jemand?« rufe ich in die halligen Räume. Auf der 16. und 17. Etage antwortet nur ein leises Heulen. In den obersten Geschossen ein Auf- und Abschwellendes Pfeifen. Auch im 20. reagiert niemand. Misstrauisch bewege ich mich auf die andere Seite des Treppenkerns. Kein Mensch, aber der Ascheberg ist höher geworden – Kissen, Tüten, Tücher und Schlafsäcke liegen anderswo und der Müll hat sich angehäuft. Und schlüssig stehe ich da. Was soll ich mit den Sachen machen? Vermutlich ist es ihre einzige Habe. Mein Blick fällt auf eine Stoffpuppe. Ganz kurz wankt mein Entschluss. Nein, egal wer hier Zuflucht sucht, dulden kann ich das nicht. Ich beginne, die fadenscheinigen Textilien einzusammeln, trage sie auf den Balkon. Der Falke fliegt mit Gezeter davon. Ich sehe ihm nach. Ihn will ich nicht aussperren. Nachdem ich alles zu einem Haufen geschichtet habe, werfe ich Stück für Stück über die Brüstung. Der Wind ist auflandig. Kissen, Tücher, Säcke und Tüten werden hinüber zur alten Befestigungsanlage getragen, bleiben an Ginster und Wacholderstauden hängen, wie zum Trocknen ausgelegte Wäsche. Auf der hohen Betondecke liegen nur noch Müll und der Aschehaufen. Ich steige hinunter ins 15. Geschoss, schließe hinter mir die Türe mit den Sicherheitsriegeln, als hätte ich die Treppenhausbarrikaden nicht errichtet. Mit einem Glas Rotwein setze ich mich auf den Balkon, beobachte, wie der Falke zu seinem Nest fliegt. Er ist zurück. Erstmals sehe ich ein größeres Schiff. Es schneidet weit draußen eine dunkle Linie in die fast spiegelglatte Wasserfläche. Vermutlich ein Frachtschiff. Vor zwei Jahren tummelten sich da draußen Segelschiffe, Motorjachten, Kitesurfer, Schnellboote. Jetzt ist die leere Fläche unwirklich, unheimlich. Ich bereite mir ein einfaches Abendessen zu, genieße es wie ein Feinschmeckermenü. Am Horizont formiert sich ein Wolkenband. Der Sonnenuntergang wird heute nicht perfekt sein. »Mir ist es einerlei. Ich werde noch genügend Gelegenheiten haben, einen perfekten Sonnenuntergang zu genießen.« Der Wind frischt auf. Ich bin nicht unglücklich. Bisher war es in den Nächten immer drückend heiß. Ich trage alles zurück in die Küche, wasche im letzten Tageslicht ab. Etwas hindert mich daran, die Taschenlampe einzuschalten.« Müde und zufrieden lege ich mich ins Bett, träume von Falken und flatternden Tüchern. Ich erwache erst gegen neun, es ist taghell. Nachdem ich mich im Bad erleichtert habe, gehe ich hinaus auf den Balkon, mache ein paar Dehnungsübungen, blicke hinüber zu den alten Festungsmauern. Die Schlafsäcke und Tücher sind verschwunden, ich verbiete mir Gedanken an die Menschen, die sich ihr Habe zurückgeholt haben. Heute würde ich mich dem Nichtstun widmen. Nach der Hektik der letzten Jahre würde Nichtstun mein Lebensinhalt werden. Das Apartment ist der ideale Ort, die eigene Mitte zu finden. Auf dem Balkon komme ich mir vor wie ein zen der in der Abgeschiedenheit die Erleuchtung sucht. Ich muss grinsen. Das sind vollkommen neue Gedanken. Mein Blick verweilt auf der glitzernden Wasserfläche, wechselt zu den Wolken, die sich bedrohlich türmen. In der Ferne vernehme ich Donnerkrollen. Das Mittagessen habe ich ausgelassen. Etwas aus Käse kann ich vertragen. Dafür gestalte ich das Abendessen, als gäbe es etwas zu feiern. Ratatouille. Weichkäse und Baguette. Dazu Rotwein, Zenn hin oder her. Teller und Glas sind leer. Ich lehne mich zurück, blicke auf den dunkel verhangenen Himmel. Da reißt die Wolkendecke auf, ein Sonnenstrahl schießt hindurch, wirft eine gerillte Bahn aufs Meer. Ich tauche ein in dieses Bild das tiefer wirkt als meine ganztägige Zen-Meditation. Etwas Irritierendes sticht mir in die Nase. Rauch? Ich lehne mich zurück, sehe nach oben. Da ist kein Rauch, kein Flackern, kein Schein, nichts. Kopfschüttelnd versuche ich zurück in meine Stimmung zu finden. Die Wolkendecke hat sich geschlossen. Irgendwo ist Rauch. Ich erhebe mich, stelle mich an die Balkonpost und blicke hinab. Tatsächlich, da unten feuert jemand. Außer Qualm ist nichts zu erkennen. Ich stelle mich in die Balkonecke, versuche, den Feuerherr zu erspähen. Verdammt! Ich kann nicht glauben, was ich sehe. Meine Barrikade brennt. Und nicht nur das, Flammen züngeln aus den untersten Öffnungen im Treppenturm. Ich haste zur Balkontüre, öffne sie, stutze. Auch im Innern riecht es nach Rauch. Die wenigen Gegenstände im Raum haben ihre Konturen verloren. Ich halte den Atem an, eile zur Eingangstüre, schließe auf, öffne sie einen Spalt breit, schlage sie gleich wieder zu. Im Treppenhaus steht der Rauch wie eine Wand. Hustend eile ich zurück, stoße mich an der Küchenzeile, humple weiter, finde die Türe, haste hinaus. Japsend klammere ich mich an den Stuhl, ringe nach Atem. Meine Augen tränen, ich blinzle in das wallende, dreckige Grau. Die Umgebung materialisiert sich, kurz dann verschwindet sie wieder in der Rauchsäule. Der Wind hat nachgelassen. Ich stelle mich an die Brüstung, versuche die Stelle auszumachen, wo durch den Qualm verdeckt der Treppenhausturm wurzelt. Jetzt, ganz kurz, lichtet sich der Vorhang. Ich wanke. Was ich sehe, ist absurd, unfassbar. Bilder wie ein Albtraum. Winzige Figuren vom Feuer flackernd beleuchtet schleppen Äste, ja, ganze Bäume heran, werfen sie ins Feuer, pausenlos wie ferngesteuert. Der Rauchvorhang schließt sich wieder. Der Feuerschein leuchtet gespenstisch durch die Schwaden. Ich drehe mich um, hebe den Blick. Das kann nicht. Ich muss mich abstützen, werfe beinahe den Tisch um. Rauch quillt aus den oberen Geschossen, als stünden sie in Flammen. Ich sinke auf den Stuhl presse die Handflächen an die Schläfen, versuche zu erfassen, was da passiert. Da, da, das ist ein Angriff, eine, eine Belagerung, als kälte es eine Festung einzunehmen. Wo ist die Polizei, die, die Feuerwehr? Keiner greift ein, stoppt die Verrückten. Ich, Depp, habe mir Handy und Laptop verboten. Ach, Hilfe kann ich eh nicht erwarten. Die Einheimischen sind froh, wenn die Hochhausruine geschleift wird. Vermutlich ist die halbe Stadt mit beteiligt, hilft mit Brennmaterial herbeizuschaffen. Beton kann nicht durch Feuer zerstört werden. Metall ja, aber Beton nicht. Es ist Eisenbeton. Und die Stützen sind aus Stahl, erinnere ich mich. Meine Hoffnung bricht zusammen. Verzweifelt blicke ich nach oben. Ein Feuerschein, das ist nicht möglich. Da gibt es nichts, das brennen könnte, aber das sind Flammen. Der Treppenhausturm reißt das Feuer wie ein Kamin bis ins oberste Geschoss, verlangt nach neuer Nahrung, unaufhörlich. Ich versuche zu schlucken. Es geht nicht. Meine Kehle ist zugeschnürt. Wasser. Ich brauche Wasser. Der Kanister steht in der Küche. Ich wanke zur Balkontüre, fasse den Griff, überlege mir den direktesten Weg zum Ziel. Entschlossen stoße ich den Flügel auf. Ein Knall, die Klinke wird mir aus der Hand gerissen. Die Türe zum Treppenhaus fliegt mir entgegen. Glas splittert, etwas trifft mich am Kopf. Ich werde gegen den Tisch geschleudert, eine Rauchwolke hüllt mich ein. Hustend versuche ich mich aufzurappeln. Vergeblich, würgend übergebe ich mich. Erst jetzt sehe ich das Blut, spüre das Pochen an der Stirne. Ich bleibe auf allen Vieren, meine Nerven vibrieren. Rund um mich knistern, Zischen, heulen, unvermittelt ein ohrenbetäubender Knall. Klirren von Glas, mein Kopf schnellt herum. Auf der gesamten Ostfassade barsten die Fenster. Eine Hitzewelle schlägt mir entgegen. Benzin, da wird nicht nur Holz verbrannt. Ich rieche Benzin. Aus den Innereien der leeren Geschosse dröhnt ein metallisches Ächzen. Die obersten Stahlstützen barsten. Eine Detonation zerreißt das Getöse. Die Ostecke meines Geschosses bricht krachend in die Tiefe. Die oberen Geschosse werden mitgerissen. Der Balkon zittert, stöhnt, als könne er die Spannung nicht mehr halten. Mein Gott, sie schaffen es. Ich klammere mich an die Brüstung. Schließe die Augen, denke zurück an den Nachmittag, an die Stille, an die Gedanken, die ich wie Vögel fliegen ließ.